0: Olá, meninos e meninas, estamos no ar, estamos online para mais um episódio do Esquenta Banco, o podcast da Bibole. <SILENCIO> De que desde o último episódio é um oferecimento de Budweiser. Que delícia! E eu, vocês sabem, sou o Massali, o seu host, o seu apresentador, o seu mediador deste roda-vivo esportivo de é baixo custo.
1: E aí galera, aqui é o Cabeça, estou de volta agora para cobrir a final da NBA. Quem diria Celeçanz 1x0 no Bucks. <risos>
2: E aí, galerinha, beleza? E estou aqui, meu nome é Rodrigo Richter, bem lembrado, Bud Rodrigo Richter, e estou aqui para <risos> lembrar que ainda existe gente também torcendo para o Aligenígena, que é esse Yannis Antetokounmpo, ô oh, louco, como é que esse cara voltou jogando?
0: Exatamente no programa de hoje falaremos sobre a performance inacreditável de Cristiano Paulo, conhecido também como Chris Paul nas terras longínquas do norte, e... Ele, e até Antetokounmpo, alienígena. Como este cara voltou para as finais da NBA. Alguma coisa de errado não está certo neste tempo de recuperação. E falaremos também sobre a maldade que reina no coração de Brook Lopes. Será que ele fez de propósito aquele pezinho, aquele estilo zazapatulha para torcer o pé de Cristiano Paulo? Confira isso e muito mais no programa de hoje. Vamos para o programa! Jovens, quero começar dizendo o seguinte... Chris Paul... É, é, eu, eu perco as palavras quando eu penso em, em discorrer sobre este homem... A primeira final da vida... Jogando como se fosse um, 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 um fim de semana no parque, entendeu? Um 3x3 com a galera na Epingaus aqui em Curitiba.
1: Tranquilidade, né? <risos> então, Chris Paul nesse primeiro jogo foi um destaque né, do Phoenix Suns. Estreia dele em final da de NBA, depois acho que 16 temporadas, né? Pô, 16 76. temporadas... Só hoje que ele tá jogando a primeira final, depois que ele tinha sido dado como pior contrato da história da NBA, jogador acabado, sempre vinha de lesões, né? Inclusive teve uma lesão nesses playoffs. É, eu acho que esse ano o Chris Paul vai sair bem por cima e acho que vai sair bem feliz também.
2: Ah não, com toda certeza, cara. Ele fez uma virada e, e, e é muito legal essa narrativa, né? de Tipo assim, cara... É, primeiro, ele, ele desafiou toda a NBA Todos aqueles super times que a galera mostra Aqueles power trio que não sei o que e pá e o cara foi lá, tipo, do jeito certo. Aquele jeito que tanto o Damian Lillard cobra, que fala assim, cara, eu quero ganhar um título e não vai ser me juntando uma patota que eu vou ganhar essa porra, sabe? Eu quero fazer por mérito o bagulho, assim, não só porque vai juntar todo mundo que é muito bom. E, cara, o Chris Paul foi um desses caras, mano. Ele foi lá, organizou a casa, né? Ele, ele, ele... Todo mundo desacreditou depois daquele... Quando liderava a série por 3x2 do Houston lá, né? Daí, como vocês mencionaram, todo mundo falou que a cara uhum. dele acabou e foi por água abaixo. Mas, cara, ele, ele, ele provou com o basquete dele, cara, como ele conseguiu chegar lá longe, né? Né, mano? E isso, na verdade, me deixa muito feliz, eu tô muito feliz por ser uma final diferente que não envolva o LeBron James ou Warriors, né? Então, é muito legal ver novos ares as finais, e é muito legal ver como essa nova geração que se chama Yannis e Atleto Compo vem, né? Tipo, porra, o cara carregou, sim beleza, tem, tem Drew ele tem Chris Whitton, mas o cara é o, o demônio, né? E ele carregou esse time até aí. E... O cara é o demônio. Não, porra... Mano, o bicho, o cara, ele fez um pacto pra essa perna tá funcionando de novo, cara, só pode... Não, não faz sentido, né, mano? Nem, não,
1: não faz nem ele acreditou, sentido. né? Não. Ele disse que imaginava que ia ser um ano ali, disse que o joelho dele ele não jogou... costumava in... é, ficar inchado, aí no dia seguinte ficou inchado e Pensou, caralho, fudeu. Um a gente pegou fora. uma agulha,
0: tirou tudo o pus ali, e saiu jogando. Só pode, cara. Daí... cara é, só, só não faz sentido. Só, só é assim, jogou ele jogou
2: 35 total, minutos. Mano. Eu achei que ele jogava 20 minutinhos e Exatamente, ia parar, tá ligado? Não
0: teve restrição de minutos. Ele, ele jogou assim...
1: bastante e fez jogadas flashas, enterrou toco, né? Porra. Meu
2: Deus, aquele Chase Down Block que ele foi estilo LeBron James nas finais de 2017 lá. Não, muito absurdo. 2016, muito quer absurdo, dizer, cara. mas foi absurdo. Só que, cara, voltando ao Paul, tipo, é, é muito massa, assim, tanto o Bucks ou o Suns esse não vou ficar muito feliz por, pelo time, porque são times que, no caso, um tem um título muito antigo e o outro nem título tem. Então, cara, olha que demais ver tipo assim novos nomes se como forças do cenário e, cara, que validação pra carreira do Chris Paul é, por mais que eu ainda acho que pra carreira do... faz mais sentido esse título pra carreira do Yannis pra consagrar ele como um dos grandes da história, porque o Chris Paul, ele já é top 3 armadores da, da história da liga, pra vocês não é? é? Já? Mesmo sem ter ganho? Discutível,
1: discutível. Acho que se ganhar, ele... Garante-se no top 5, mas top 3 ainda...
2: Não, mas, mas assim, top não. eu acho que ele é top 5, mesmo se não ganhar ele é top 5 armadores da liga da história, com certeza, cara.
0: A gente pode, a gente pode entrar nessa discussão então, por que não? É, mas é o seguinte, eu quero só ressaltar aqui o que foi a primeira performance dele, a primeira performance de uma final, em um jogo de final da carreira do Chris Paul, 32 pontos, 9 assistências, 4 rebotes, 1 roubo E cometeu aí 2, turn, 2 turnovers Jogando 37 minutos o aproveita, Os aproveitamentos dele São uma coisa ridícula 63% 12, né 12 de 19 dos arremessos de quadra 70, 63%, isso mesmo 4 de 7 dos 3 pontos 57% isso, isso é um absurdo Um absurdo tão grande Que explode Explode a cabeça E assim nos últimos dois jogos ele tem feito isso, né? No, no, no último jogo contra os Clippers, ele foi 7 de 8 dos três pontos, mano.
1: Caralho. I, isso é
0: ridículo. É ridículo num nível que, que não é humano, tá ligado? É tão ridículo quanto o Yannis voltar a jogar agora, cara. É, é tipo, vamos ver. é 8 e 7 dá 15. O cara tá 11, 11 de 15 nos últimos dois jogos dos três pontos, mano.
1: O Chris Paul no. No jogo final da série contra o Clippers, fechou em 4x2, ele fez mais de 30 pontos no segundo tempo. Ele nunca tinha feito isso numa partida da NBA. Ele fez justamente no jogo 6 pra levar pra final da NBA, né? Só pra é ver isso. como é um jogo histórico pra ele.
0: O cara, ele, ele simplesmente não tá sentindo a pressão de estar tá buscando isso pela primeira vez na vida dele, tá ligado? Aos 36 anos ele tá fazendo cara, isso. Ele
2: né? tá muito feliz, cara. Dá pra ver que ele tá feliz jogando, sabe? <risos> pra
0: caramba, mano. Pra caramba.
2: Mas o, algumas okay. coisas que eu, que eu queria só também levantar do jogo, além de Chris Paul, né? Cara, é muito triste primeiro saber que tivemos mais um jogador com uma lesão bem feia, que Sim. o Dario Saric, com dois minutos de jogo, já teve que sair. É uma lesão que acabou temporada pra ele, né? Que Torna inicial é... É... O é, é, que que é mesmo?
0: <risos> o que que é, é mesmo? Deixa eu
1: pesquisar. É o ligamento do joelho. É, o o ligamento cruzado, cruzado anterior,
2: será? Ligamento é, é uma... do joelho. Não sei se é o, cruz... é, é o Ligamento isso. cruzado anterior. É, ligamento cruzado anterior. opa é, Foi um entorse então, né? Foi um entorse que, cara, pô, com dois minutos de jogo, o cara, quer dizer, teve dois minutos de quadra, né? Jogando que ele teve que sair, porra, foda, né? Tipo, o cara não joga mais.
0: E... É, não, e... É... Pelo que eu vi aqui, Thorn, é... ele rompeu mesmo. Foi um rompimento. O rompimento do, do, do LCA, ligamento cruzado anterior. Mas, o que é engraçado. É F, eu... F total, porque a recuperação é muito longa, mano. É longa mesmo. Não, ele, é a próxima temporada, acho que ele não Oito joga. meses
1: é a média de recuperação.
2: Sim. Nossa, e, e pra voltar pianinha né?
0: Pro Yanni seria uns dois dias, assim. Uhum, dois
1: dias. É
2: o famoso, assim... <risos> Três, di...
0: bota... Três
1: dias, assim, para ter uma margem de segurança aí, só para recuperar bem, né? Bota um... Pra não se lesionar um... em 20 minutos.
2: Mistura um bicarbonato com água, taca em cima, espera secar, tá bom para jogar já Cara, eu não sei o que, que fizeram com a perna desse mas, cara. Mas mano. o que, que eu ia falar é... Cara, eu, eu queria primeiro pontuar o Jay Crowder, que conseguiu... Fique fazer um ponto. Ele fez. Ele, ele, ele arremessou oito vezes de 4. Ué. Errou todos os, os arremessos. Foi pro lance livre. Conseguiu errar um. Fez um ponto e ficou com um plus minus de 19. Ele ficou com é, um é, isso que é incrível, isso, né? É maravilhoso.
0: É maravilhoso. Não, e, Sabe tá quantos
1: uh, lance livre o Phoenix Suns teve? 26. E ele Acertou? 20, 25. Quem errou? <risos> O J.C.R.O.M. Ah, não, quarter, 1 de ah, 2. E ainda ele conseguiu ter o maior plus-minus da, da equipe. Dizendo Foi o maior plus-minus da equipe, com certeza. Mas... Que, que sentido faz isso, mano? Cara, o, DeAndre Ayton,
2: o DeAndre Ayton acertou 6. Ele é pivô, cara. Ele acertou 6 sei né? Mas... Outra atuação que vale mencionar é o DeAndre Ayton. Cara, beleza. No draft que ele foi draftado, tem jogador bom pra caralho. Trey Young e Luka Doncic. Mas, cara, o que, que esse demônio tá fazendo nos playoffs, cara? Ele tá provando que, cara, ele foi, mas não é um Anthony Bennett da vida. O cara tá jogando não. bola, cara. 19 um rebote. rebotes nesse primeiro jogo. Se ele fizesse 20 rebotes, ia ser incrível. Ia explodir rojão, né? Mas, Porra, mas também né? quem pegou rebote pra caramba foi o Yannis, pegou 17
0: rebotes, cara. Sim, sim. O Yannis é um ridículo, mano. Ele é um ridu... Eu ele, acho que... Ele... Não, 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 perdão. Ele... Ah, não, foi 17 rebotes, meu. Desculpa, o Rodrigão. Tá eu Vi te corrigir e eu percebi que eu estava errado. Não, tá, sem problema. Desculpado.
1: O último jogador que tinha f... pego numa estreia em final, 15, re... é, 15 rebotes, feito 15 pontos, tinha sido o Tim Duncan. Nossa. Nessa então, final, mano. o DeAndre Ayton, é, conhecido como Dominaton, <risos> e o Antetokounmpo fizeram isso também no primeiro jogo, então
2: incrível, Exato, né, empenhos, cara? Muito bom, né? Pra ver é, como que o nível cara. tá altíssimo dessa final, tá ligado? Por mais que não tenha o Lebron James, e não tenha a, a, a Patotinha, e não tenha o Nets, ele lelê, e né, o tananã, tananina, cara,
0: pra ver a como a que os gosta cara de reclamar, né, velho? Eu gosto, eu, eu gosto eu de reclamar com a boca eu, cheia. Eu vi um tweet do, do Kevin Durant falando assim, os fãs da NBA não gostam de nada sobre a NBA, e isso é, 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 é real, estranho, é, isso é sinistro, tá ligado? O fã de NBA ele eles querem saber tudo, se o Ben Simmons tá
1: assistindo o jogo de tênis, o a roupa do Kuzma, É isso. nem saber do, do é basquete isso. ali o, o
0: maior exemplo disso, eu vou fazer um desabafo aqui Eu fiz alguns posts hoje, posts, porra Eu fiz um, um, um vídeo que é uma montagem, uma colagem, né Entre o bloco do Yannis e o bloco do Lebron Não sei se chegaram a ver é, eu fiz o um post sobre a, a performance do CP3 ontem Eu fiz a bud análise, soltei a bud análise Fiz a análise, a análise tática né, da defesa do, do Milwaukee Bucks Do ataque do Phoenix Suns E nada disso engajou tanto quanto eu perguntar Se o, <risos> o Lopes tinha sido maldoso ou não É, é loucura, é loucura o, o fã de basquete ele gosta do caos, ele gosta da desgraça, da discórdia né? Voltando um pouquinho na nossa pauta aqui é bizarro que o que o Crowder tenha tido esse desempenho. Vamos é, falar assim, estatística... risível, né? Um ponto é bizarro ele ter saído com esse mais 19 indo pros minors. E o cara Porque titular, né? ele era ele era o único jogador com experiência em jogos de finais. Ele é o único cara que tinha jo jogos, né? jogado sequer um jogo, né? Jogou seis jogos como o M-Hit na temporada passada. Os outros jogadores todos das duas equipes eram virgens de final de NBA. Né? É, perderam o cabaço de finais ontem. E ele foi <risos> o cara que fez um ponto. É, é incrível, não é? é acho que ele
1: foi o que mais sentiu a pressão, né?
0: Deve ter sido, deve ter sido.
1: Ah, mas cara, é o, cara, mas o,
2: o, cara, o cara é o Tony Allen ali, cara. Ele tá ali pra defender e
0: entrar na mente do outro cara. Não, nem, nem, eles nem contam. O que vier dali é lucro. Se, ele, ele e o PJ Tucker são dois caras que não são especialistas em defesa, eles são especialistas em ódio, né? É, em. Tipo, se, se ele te marcar, você vai passar ódio, velho. Vai <risos> ser um ódio descomunal Isso é verdade Pois é, só
1: pra ver a, a massa que os dois são, né Jay Crowder e o PJ Tucker Cara, Eles seria louco ver lá um... que vão infernizar o pivôzão lá Se for no bicosta pra ele Vai atrapalhar o armador
0: Sim, cara pra isso sim. O cara tá lá, é um
1: jogador versátil, né
0: Sim, o, o, como o Zappa falou ontem, né? no ataque o J. Crowder ele tem alergia à, 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 linha, à linha dos três. Se ele pisar pra dentro da linha dos três, alguma coisa de ruim acontece. saca quando você não deixa o chinelo virado, que é pra tal mãe morrer? <risos> Isso, ele é. deve ter alguma superstição desse tipo. Que? assim. que? Pisar chinelo na virado linha é pra aqui, mãe não morrer? É pra... Não, se deixar o chinelo virado, a mãe morre, mano. Como assim, velho? É tipo, sei Porra. lá, tomar leite com manga, assim, essas coisas? É, Exatamente. É superstições, cara. Fodeu, eu minha... matei minha mãe algumas vezes já, então. Não, minha avó falava, desvira esse chinelo aí, moleque, tá maluco? <risos> Mas enfim, é... eu quero voltar no ponto aqui que você comentou antes sobre o top 3 armadores, porque isso foi comentado na, na live do Área Restritiva até, Uhum. Que o Zappa participou inclusive no dia 6 do sete Área restritiva, Foi...
2: grande parceiro aí do Esquenta Banco Podcast e da W tá ballers
0: bem. Os caras, gente boa pra caramba Ontem quem tava apresentando era o Diego Silver e ele teve um, um breve gosto do que é o Esquenta Banco Podcast Porque ele se engatou numa discussão com o Leonardo Zappa Que o Leonardo Zapa chegou a falar, deixa eu falar Deixa eu... <risos> Bom, tem vezes que o Zappa,
1: Zappa fala, metralha a informação ali, não para. O cara não, parece ele... um locutor, de... tá, nar... tá narrando um jogo de rádio ali.
2: Semana que vem ele tá aí pra
0: falar mais é merda verdade. com a gente. É verdade, mano, é verdade. O Zap é isso, velho.
1: E o falar fala com a mesma empolgação do melhor jogador do time, contra... com a... mesmo com aquele reserva, fim do banco, que jogou dois minutos a temporada regular, mas Sim, não sei mano. o quê.
0: Cara, é incrível. incrível. É incrível, velho. É, e eles entraram nesse tópico do top 3 armadores da atualidade, top 5 na realidade, né? Eu até dei um top 4 lá, os caras perguntaram, Da atualidade? Eu não, eu não sabia contar. Da atualidade, não, né? Os top 3, da, o top 5 da história. Da história. Né? Quem, quem são hoje os 5 melhores armadores da história da NBA? E eu queria saber, vocês, vocês têm aí do topo da cabeça,
1: assim? Vamos, vamos! vamos eu tenho vamos. os dois primeiros. Eu acho que deve ser os mesmos de vocês ah, dois. Deve
0: ser unanimidade.
1: Magic Johnson em primeiro e Steph Curry em segundo.
0: Pra mim, segue, segue esse ritmo aí. Não, não
2: Cara, pra mim, em primeiro lugar, é o Bob Cozzi, depois vem o Nate Archibald, depois vem Roger <risos> Rondo, depois <risos> vem Sam Jones. Só a galera assim que jogou no Celtics, são os melhores mesmo. Cara,
1: <risos> não falou... tem como ser mais clubista do que você, Rodrigo. O... É
2: impossível, velho. O Doc impossível. Rivers
1: não tá aí também?
2: Não, o Doc é, Rivers... Tem... <risos> mas acho que ele não jogou no Celtics, cara.
1: Os caras mas, corfando o... ao nome de cara, Doc né? Rivers. <risos>
2: Nossa, sacanagem. Não, mas, mas assim, ó, tem muitos armadores absurdos, mas é que assim. Não, é... para de fugir, velho. Solta, não, drop não, não, o do, não o top 5 aí, vai. Meu top 5, é. pra mim, começa com John Stockton, depois. É, Oscar Robertson, Isaiah Thomas, Stephen Curry e Chris Paul. Bro,
0: qual, qual que é seu problema? Você não, você não gosta do Magic Johnson, né, velho? Ah, é, tem Mac... o <risos>
2: Não, pode botar o Magic Johnson aí tira, tira tira ele.
0: O, o maluco é muito, muito Celta <risos> mesmo. Ele apagou o Magic Johnson da existência da NBA, tá ligado? Ah, ele é pivô, conforme Sport TV aí. <risos> Nossa, é.
2: Mas não, 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 não. Mas eu, eu vou falar mesmo assim, ó. cara Com certeza dá pra tirar o Oscar Robertson e botar o Magic Johnson sem problema nenhum nessa lista. Mas, tipo assim, é que foi realmente muito. Cara, tem, tem muito pivô muito bom na história, assim, Ah, pivô, tô, pivô. tô maluco, tô maluco, <risos> maluco. Tem muito armador muito bom na história, saca, tipo... Mas pra mim, assim, ó, eu acho que não tem como tirar John Stockton e Isaiah Thomas, tá ligado? Os caras... Eu acho que tem. Será?
0: Eu vou soltar meu, meu top 5 aqui, depois que o cabeça soltar o dele. Solta o seu, cabeça.
1: Vamos lá, vamos lá. Sim. Eu, vai lá, Magic Johnson, Steph Curry, Isaiah Thomas, é, eu vou de... Russell Westbrook e... Que? É, o Oscar
0: Insanidades, Robertson. velho. Eu não esperava, não esperava. Pra
1: mim, o Russell Westbrook é mais, foi mais armador do que o Chris Paul, né?
2: Não, mas peraí. Cara... Mais reboteiro,
0: talvez. Armador, não sei. Não, tira.
1: Não, mas... A polícia... Armador, né?
0: Não, não. Compreendo, compreendi. Compreendi. Eu só tô assim, assimilando.
1: Ele até foi MVP eu uma temporada. Tô o top
0: 5. O meu top 5... Ele é Magic Johnson Stephen Curry. Eu acho que não tem como se fugir muito disso, né? De é, não, não tem como fugir. É que o Curry é, é, que é, é excuse tipo... Excuse Não, Deixa desculpa, eu soltar cara. meu top 6 aqui. É... Deixa eu falar! Deixa eu falar! Cara, vamos recortar isso e usar no programa. Por favor. Vamos recortar essa parte da live que o para falou e usar no programa. Deixa eu falar. Mas beleza. É... Beleza, então. Eu falei Magic Johnson. Stephen Curry. Stephen Curry. Stephen Curry. Eu colocaria aí em terceiro. O Big O, né? É, Big O é. Oscar oh. Robertson. Eu colocaria em quarto. Cara, ontem na live eu falei Jerry West.
1: Pô, Jerry West, né? Mas...
0: Que... Ah, eu não. Mas eu, eu fiquei agora entre a Zaya Thomas e Jerry West. Mas eu acho que eu colocaria Jerry West ainda. Em... Mas Jerry no West
1: tempo. se enquadra em armador ou em shooting guard?
0: É, então, se, se, é, se for, vamos colocar só um, então, beleza? Só posição um. Aí eu, eu colocaria, então, o Azaia Thomas e eu, eu colocaria, assim, o Cristiano Paulo como... O é,
2: o Cristiano Paulo também é meu quinto, não tem como, cara. Só que, tipo assim, ó, o ruim é que a gente tem que excluir uns armadores muito bons ainda dessa, dessa coisa. A gente, tipo assim, ó, tem Steve Nash, tem Jason Kidd. Eu, eu por exemplo, eu, eu gosto muito do John Stockton, pra mim. É, é, cara, o cara que tem mais assistência na história. E não, é, não é, assim... O cara,
1: um pouquinho mais assistência, tipo 3, 4 muito, mil, né?
2: Muito, muito <risos> mais assistência, é um cara, cara, eu não sei, cara, um pra mim é top 5, assim, junto com o Magic Johnson, junto com o para Thomas pra mim, eu tô falando do meu caso, mas assim, ó, a gente tá excluindo Steve Nash, tá excluindo o Walt Frazier do New York Knicks, o cara jogou Fraser, muito... Né? O Bob Cozy do Celtics também fez história lá no começo, tá ligado? Eu tenho o Nate Archibald, tem tenho o Gary Payton, cara. Como é que a gente não vai falar do The Glove, sabe?
0: Tem muita gente boa pra botar Sim, aí. Tem essa, a, a, gente, a gente pode, a inclusive, é fazer um programa pra falar sobre esta posição. A Sim. posição 1, um, a posição mais importante no basquete moderno. Mas o que importa pra este programa de hoje é que Cristiano Paulo está entre esses nomes que a gente citou. E o cara, pra mim, ele é a encarnação do basquete, velho. Sabe, é. quando, quando, quando o Naismith pensou o basquete assim, ele falou, ok, talvez, talvez, talvez um isso aqui evolua e vire Chris Paul. E aí Chris Paul apareceu e realmente o basquete virou Chris Paul. E Chris Paul é hoje o basquete. Essa é a minha opinião. O Chris Paul é o John Stockton moderno, cara. Puxa é muito bom, mano. Eu acho que... Cara, eu não tinha pensado nisso aí não. Pelas né? características cara,
1: de é... colocar a assistente em primeiro lugar, pode ser, mas Chris Paul é um jogador bem mais completo que o John Stockton, né? Deixando não,
2: é com é, certeza, mas é que é outra era né, é, é, não tem como falar né, tipo, é, é, a gente, ele tem que ser melhor porque a NBA exige mais hoje de, do que naquela defensivamente,
1: época. Defensivamente também o Chris Paul é um, um patamar pelo menos mais alto que o um
2: ah, não, com certeza, com certeza. E, mas, assim, eu, 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 eu sigo dizer que Chris Paul pode ser um John Stockton moderno porque, porque tipo, cara, ele tem K de basquete, assistência em primeiro lugar, joga pro time, tá ligado? Tipo assim, não, não, ele, ele se importa em vencer,
0: saca? Tipo. Cara, e eu vou dropar aqui a ideia de que, pra mim, o Chris Paul tem o maior K de basquete que eu já vi em quadra maior que o do LeBron James. Ah, que o LeBron James não sabe bosta nenhuma. Caralho. É, o, cara, gente... o, cara, o cara é muito celta Qualquer coisa que tenha vestido a camisa do, do, Dos Lakers na vida Ele abomina, tá ligado?
1: Sim, tem, <risos> tem memórias ainda Do Miami Heat em 2012 No Cleveland 2017, 2018 acho,
0: né? É verdade, é verdade. Sim, sim. Mas, enfim o, o Chris Paul tá jogando A sua primeira final como se fosse A sua quinta ou sexta, cara ele é realmente inacreditável. Eu tô ansioso para ver o que, é que ele vai aprontar nos próximos jogos, porque aparentemente ele não vai sentir a pressão desses jogos. Só, só uma coisa ele... aqui:
1: o Rodrigo tinha comparado o John Stockton com o Chris Paul, mas uma coisa que eles, esses que dois jogadores são bem diferentes é na resistência a lesões. Né? John Stockton acho que ficou um jogador com muitas partidas, perdia uma ou duas partidas por temporada, acho que fez Cara... dez temporada seguida sem perder um jogo. Aí o Chris Paul, né, conhecido pelas lesões às vezes nos Coitado, playoffs, momentos é decisivos, demais, né?
0: né? É que o, a galera naquela época era built different, né, velho. Não,
2: não, deixa, deixa eu falar isso aqui. O John Stockton, ele jogou 19, 19 temporadas 19. e ele só perdeu 22 jogos. Ele só perdeu um 22 jogo. jogos em 19 temporadas.
1: Por temporada da PP. Que
2: dá pra
0: horror, dizer. velho. Que horror, velho. E nos primeiros 13 anos de.
2: Nos primeiros 13 anos de carreira, foram só 4 jogos que ele não jogou. 13, 13
0: temporadas e só não jogou 4 jogos. Cara. Isso não faz sentido. Bizarro. Né, Vamos me engatar isso, então. Vamos me engatar a resistência a lesões e Anis antegolungos. O que é isso? Não, não é, não é, não é, não é. que está tomando Yannis Antegolungos, mano? Não faz o menor sentido, cara. Quando eu vi a lesão do Antetokounmpo, eu falei assim, ok. Né, eu aceitei e falei assim, o cara está fora dessa temporada. Né, ele vai perder, inclusive, a off-season, né, não vai poder treinar direito e tá, tal. Vai passar se recuperando. F para os Bucks, né, mano? Vão perder as finais tranquilamente, sem Antetokounmpo. E aí ontem, quando falaram que ele vinha para o jogo, eu falei, mas o okay. quê? <risos>
2: Não, não, que tá primeiro que assim, aqui? um
0: dia antes eles falaram, o
2: Yannis tinha mudado de questionável para duvidoso de jogar amanhã, uhum. tipo, então, tipo assim, já começou, oh, talvez ele vai estar tá ali por perto, tá ligado, e daí no dia, tipo assim, meia hora de jogar assim, breaking, Yannis <risos> até tocou, vai jogar no jogo, eu, caralho, Porra. mano,
0: o, quando ele saiu de quadra depois da lesão, ele saiu andando, eu falei assim, analisem o que tá acontecendo no corpo desse cara agora, tá ligado, porque é a cura pra todas as doenças da humanidade, mano. Uhum. No corpo desse cara, tá a, 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 a cura pra todas as mazelas. A cura do coronavírus.
1: A vacina do Covid tá ali no. Tá dentro <risos> a, da musculatura. A vacina a
0: definitiva, dele. é dose única, entendeu? Aplicou.
1: Tá Nem sei se é né? vacina, às vezes é só um negócio que tem que cheirar e já entra no corpo, né? <risos> Nem precisa aplicar.
0: Cara, porque assim. O Embiid teve a mesma lesão, e o Embiid é um cara um tanto mais pesado que o Tetocumpo, né? E aí a gente vai entrar num quesito que, ah, não é porque caiu do mesmo jeito, que vai machucar da mesma forma, mas a, a gente pode ter um parâmetro, né? E a lesão do Yannis, ao meu ver, é, a perna foi muito mais pra trás, tá ligado? Mano, a perna do cara realmente deu uma dobradinha pra trás. Eu falei assim, é isso, cara. Ele agora é um grilo, né? Ele não é mais Yannis Teto Kumpo. E ele saiu andando de quadro, eu já fiquei abismado. E aí quando eu vi ele jogando ontem, porque eu falei assim, beleza, talvez o, o, o Budenholzer faça ele jogar de 5, né? Vai marcar o Eiton ali embaixo, vai dar um trabalhinho e tal, vai jogar de costas pro ar, com esses braços gigantescos que ele tem. Que nada, que nada. Começou o jogo, velho, o maluco correndo, como jogando. se ele estivesse 100% saudável, mano. Bizarro, bizarro mesmo.
1: Massari, já que você tocou nessa questão que o Antetokounmpo começou hoje... Quer dizer, você achava que o Antetokounmpo jogaria de pivô? Seria mais interessante para a equipe do Bucks que ele jogasse de pivô e deixasse é, a armação ali para o Drew Holliday e Chris Middleton né, não liberassem eles para assim? a infiltração? Seria uma estratégia de jogo? Eu boa, acho que cara?
0: seria excelente. acho que seria excelente. Pensa comigo, se você coloca o Yanis na 5, você dá uma liberdade ali de Aliás, você cria uma gravidade dentro do garrafão Que não necessariamente o Brook Lopes cria Até porque o Lopes, ele é um cara que consegue espaçar a quadra Meu, tá baixando o Doc Rivers ele é um cara que, O Brook Lopes é um cara que espaça bem a quadra Porque ele tem um chute dos três O Yannis não O Yannis ia ficar dentro do garrafão Pisa um pé fora e volta Pisa um pé fora e volta, tá ligado? Só pra não cometer uma infração ali eu acho que isso criaria, chamaria uma atenção dentro do garrafão, que liberaria mais um... um, um que, liberaria, que liberaria chutes mais livres pro Chris Middleton, pro Pat Conaton, até, pro Ju Holiday e pro PJ Tucker, que é o demônio da zona morta, né? Eu acho que é uma estratégia muito interessante do ponto de vista defensivo, inclusive, porque você deixa o Giannis no Aiton. E o Aiton, ele é, é um tanto mais ágil que o Bob Portis e que o, que o Brook Lopes, né? bastante mais ágil que o Brook Lopes e um tanto mais ágil que o Bob Porres. É... E, e ontem, inclusive, o, o Brook Lopes estava por várias vezes defendendo bolas fora da linha dos três, né? defendendo o, o Devin Booker, defendendo o Chris Paul, e não necessariamente era numa troca de corta-luz. Eu achei intrigante, no mínimo. Eu falei, o que é que o Brook Lopes está fazendo ali? Não sei se é por conta da, da estatura dele, né? Para que os jogadores fossem forçados a buscar uma bola lá dentro e tal o que na minha visão é um erro tremendo, porque o Devin Booker e o Chris Paul são dois especialistas em bolas de meia distância. Mas respondendo a sua pergunta, cabeça, sim. Eu acho que se encaixaria muito melhor no tático que o Budenholzer tem pro o time dos Bucks, né? Porque quando o Yannis estava fora de quadra muita gente falou, ah, o Bucks está jogando melhor e tal. É que está jogando melhor dentro do tático, né? O jogador, que ele é uma grande estrela, ele tem a capacidade de QI e física maior de quebrar o esquema tático do time de forma coerente, eu falei isso até na live do área restritiva. E quando o Yannis está em quadra, ele quebra esse esquema tático. Então, ele jogando de 5, eu acho que a gente conseguiria ver essa movimentação de bola mais rápida, como, for, como aconteceu nos jogos que ele não tava e, e ele tendo essa gravidade dentro do garrafão, liberando alguns chutes um pouco mais livres para os atiradores dos Bucks. Aí.
1: É, o Budden -Hoser. Não é muito conhecido por ajustar o time dele durante os jogos ou durante as séries, mas acho que essa é uma estratégia que ele vai ter que considerar, vai, vai certamente tentar né, nas próximas partidas. E já deu certo, né, na, nos últimos dois jogos da final de conferência, jogaram sem o Antetokounmpo e conseguiram ganhar do Atlanta Hawks, utilizando uma estratégia similar.
2: É verdade. Não tenho muito a acrescentar porque eu concordo 100% com vocês.
0: Pois é, cara, e eu acho assim: eu acho que o Yannis tal qual o Anthony Davis, ele vai desbloquear realmente todo o seu potencial de jogo quando ele aprender a jogar na 5 ali.
2: É, provavelmente. Ele vai ter uma ele, outra visão, né, cara?
0: Cara, ele vai se tornar um cara extremamente versátil, velho extremamente versátil e muito mais disponível pro time.
2: É... As rotações vão ser muito melhores pra tu adaptar o time pra cada
0: jogo, né, e pra cada equipe. Sim, você... Cara, se, se o Yannis aprende a jogar de costas pro aro, perto do aro, porque ele não precisa ser forte, apesar dele ser, né, é, esteticamente ele é um cara magro quando você olha, mas o cara é um caminhão, velho, tá ligado? O cara é uma carreta, é um, é um Volvo FH12. Se você não conhece Volvo FH12, procure agora você, meu ouvinte, meu ouvinte. Esse, esse caminhão é o um caneludo bicho ele é pesadão e corre para caramba esse é o anos entendeu e é um caminhão compridão também vocês vão se identificar vocês vão identificar anos atentocumpo neste caminhão aqui tem cultura também cultura automotiva mas assim quando ele ter essa quando ele tiver essa versatilidade de jogar embaixo do aro ali é, fica muito mais imprevisível o jogo do meu Bucks, tá ligado porque numa hora o cara tá ali puxando os contra-ataques, né, pegando, acelerando a transição, dando pace pro jogo, cansando a galera, coisa que aconteceu no jogo de ontem. Eu nunca tinha visto um jogo de final com um pace tão acelerado desde o jogo 6 daquele Cavs e Golden State Warriors. Cara, o começo do jogo eu falei assim, gente, o que que é isso? Tá ligado? É temporada regular, velho. Assim, a qualidade estava altíssima, né? Eu não, não, não quero dizer isso com, 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 quando eu digo que é temporada regular, mas que o pace do jogo, o ritmo do jogo estava muito alto, cara. E eu realmente não esperava isso. E dos dois lados, né o Devin Booker também acelerando bastante, o Chris Paul, e do lado dos Bucks, o Yannis fazendo essa, essa função aí. Eu acho que a gente conseguiu falar sobre a, a genética absurda de Yannis e pode agora engatar brevemente, né, dando nossas opiniões só, se a gente acha que foi ou não maldade por parte de Brook Lopes. Cara, é. eu revi o lance, tá, na hora eu
2: achei que ele foi meio maldoso porque ele, ele, ele dá uma olhada pro chão, assim, né, na hora que ele bota o pé mais pra frente, só que e, na hora até eu fiquei tipo, porra, não precisava, né, só que eu acho que depois que eu revi replay e até assisti hoje de novo o lance, cara, eu não achei tão maldoso, porque dá pra ver que ele tá se esforçando em marcar ele, e como o Chris Paul ele é muito mais rápido, ele conseguiu abrir um espaço para arremesso, que foi uma jogada de quatro pontos maravilhosa, por sinal, mas dá pra ver que ele, ele, ele tenta compensar assim o tempo que ele perdeu e ele dá um pulo muito maior. E daí, quando ele cai no chão, eu, eu vejo se ele tá ele, ele olha pra ver se o arremesso do cara foi lá fora da linha dos três. E daí, tipo assim, eu fiquei pensando, tá, talvez acho que não foi de propósito, saca? Ele deve ter ficado mal depois, assim. Não sei, eu, eu acho que não foi tão um jogo sujo. Minha, minha concepção.
1: Eu acho mesmo... Eu, eu tenho a opinião do Rodrigo que não foi jogo sujo. Eu acho que o cara... Ele é lento, daí ele tenta compensar pulando para cima. Se esforçando assim, né? É, daí o eu... desengonçado. E como é que o... Eu... E não bate, é... geralmente, essa lesão, o cara coloca a pontinha do pé embaixo da queda, né? O pé, o... O pé do arremessador é... cai em cima do pé do defensor e dá aquela desequilibrada e torce. Mas eu... bate primeiro a perna direita do Chris Paul... É. Lá na altura do joelho do Brook Lopes. Eu acho que... O
0: Lopes estava todo embaixo da queda ali. Ele... É, é, ele, ele ficou ele, ele... um
1: pouquinho ali pra disfarçar. Ele ficou inteiro. Ele foi
0: desgovernadão mesmo. Eu concordo com vocês. Eu, eu revi bastante o lance também. Eu fiz até o post agora. E é quase unanimidade de que ele foi maldoso, né? Na opinião da, da galera que comentou lá. Mas eu discordo. Eu discordo porque a gente tem que analisar aí precedentes também, né? É... Não era uma situação de jogo em que o Lopes tava muito puto, em que ele queria bater, e não, não faz o estilo do Lopes isso, saca? É, ele é mais tranquilo. Nossa, o cara ele é a paz pessoa. Jogo, hein, é, não faz sentido, saca? Eu vi a galera falando, ah, porque o Bucks tá fazendo escola em lesionar a galera assim, até associando ao caso do Yannis, quando, quando o Cari se lesionou no pé dele. Eu acho que o Yannis não teve a intenção também, porque ele é Yannis Antetokounmpo, tá ligado? Pelo amor de Deus, cara. E aí, Brook Lopes, alguém comentou até, meu se uma mosca pousar no ombro do Brook Lopes, ele pede licença pra ela, ele não dá um tapa, tá ligado? Vocês
1: chegaram a ver o vídeo que o Brook Lopes tá fazendo uma brincadeira de tocar no, <risos> no ombro do Trae Young? Do Trae Young, sim. <risos> tipo, ele tá é pra um lado, ele tá do outro aí. Durante <risos> o jogo, né? Não é nem que o jogo parou, eu Durante Não, o jogo. Cara. É
2: que ele e o irmão dele, eles são muito figuraços Eles são muito brincalhão, tem aquele negócio Do, do, do irmão dele, né? Do, do Robin Lopes Que ele treta com todos os bonecos Com todos os mascotes, é, todos os mascotes. <risos> Mas tipo assim, dá pra ver que eles são brincalhões, saca? Então tipo Sim, assim, por, por muito longe eles vão querer Arrumar treta ou, ou ainda mais machucar alguém e, e que nem o lance do até Atetokopo O Yanis Atetokopo, ele fala Eu quero ganhar dos
0: melhores Não tem porque eu querer forçar uma lesão pra eu tentar ganhar Sabe? Sim, tipo, é, poxa Eu é. acho que a galera tenta achar narrativas de, de sujeira assim, várias coisas, O saca? clickbait, né? É o famoso clickbait, é isso. É isso. Não tem, não tem como fugir do clickbait hoje em dia. Mas eu concordo. Eu não acho que não faz o tipo do Lopes. Se fosse um Zazapachulha da vida assim... Aí tem maldade. Eu, Ou o Draymond Green.
1: Eu pensaria. Draymond por... Green talvez? Eu pensaria. Draymond Green... É, ele é então, maior, então aquele...
2: o Dream On Green chutou muito o saco do. Do. É, não, é, do, é, do, do daquele. Neozelandês. Steve, do, Adams.
1: Steve Adams.
0: <risos> Meu, ele chutou muito esse saco desse cara, Amassou mano. o saco do Steve Adams. Ah, até eu até ia dizer que o, o. Dream Adams, on Green deve ser de
1: titânio, aquilo ali. Ah, cara, ah,
0: o cara o cara o cara treina box out nas vacas na Nova Zelândia palavras <risos> dele tá ligado sim então, é muito, ele é muito só, engraçado ele, é, ele muito engraçado. é muito bizarro mano ele é muito bizarro ele é foda demais mas assim se fosse o, o Draymond Green eu acho que seria sem querer também porque o, o perfil do Draymond Green né o serial killer Draymond Green é mais chute no saco assim ele não foge muito desse perfil ele então eu acho que ele não colocaria um pezinho para torcer ele seria sem querer também só zoando aqui mas é, eu acredito na inocência de Brook Lopes, até que se prove o contrário. E segundo as imagens, eu também não vejo ele... Sendo maldoso. Mas,
2: mas vocês concordam, né? Aquela olhadinha que ele dá pra ver se o remesso foi assim de três pontos, faz parecer que ele fez de propósito, né? Porque ele olha pro chão na hora, assim. Só que não dá pra ver realmente ele não, ele não quer pois olhar é. porque ele quer mirar a
0: perna pra ele pisar e Sim. machucar. É complicado, porque é, é, é passível de, de argumentação, né? Por conta dessa olhada. E um dos argumentos que eu olhei para defender, que eu, que eu usei pra defender o Yannis foi de que, meu, ele nem olha o chão, ele nem olha o Kari, tá ligado? Ele só estanca ali e quer o rebote. Né, e como não teve rebote, Carrie caiu em cima do pé dele e encarnou o Curupira. Nossa, foi feio aquilo ali, hein, mano? Nossa, que horror, velho. Eu lembrei da cena agora e já me deu ânsia. Mas é. assim, ainda bem que não foi nada mais grave com o Chris Paul. Né, então não faz nem sentido a gente ficar julgando intenção agora sem ter é, imagens claras. O que tinha que ser punido foi punido. né? um contato desnecessário, segundo a arbitragem, com a punição de uma falta flagrante 1. Uhum, super justo,
1: Justíssima. Lembrando ali, no, na época que o Zaza Pachulia aconteceu a lesão com Kawhi. o Kawhi Leonard, até a liga mudou as regras, dizendo que agora se o, jogador, se o defensor impedisse a aterrissagem Sim. do atacante, né, é colocando falta, as pernas né? embaixo, seria considerado falta e... acho que falta, falta flagrante, né? Teve Sim, alguma mudança gente... de regra para tentar coibir esse tipo de lance, porque lesionou o Kawhi Leonard, né? Um aninho, parado.
2: Tavis. O
0: então, era só isso por hoje para esse programa aqui não virar uma maratona de podcast Pra não virar um programa de duas horas e meia Que vai ter retenção de 25 <risos> minutos Finalizamos por aqui Este programa que novamente Foi oferecido por Budweiser Que delícia Agradeço mais uma vez ao contrato multimilionário oferecido tchim, tchim, tchim. pelas empresas Budenizer. Qual a melhor forma de finalizar esse programa a não ser Rodrigo cantando em seu inglês é, australiano? É, não, é, porra, o e
2: eu queria dizer que o prêmio, o Bud Prêmio de Melhor Performance do Primeiro Jogo das Finais vai para Chris Paul. Uh, 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 uh.
0: <risos> então este fui eu, Massalho, salve seu rosto, seu apresentador, seu mediador deste choque de cultura esportivo de baixo custo
2: eu sou o Leonardo Zappa... Não, peraí, eu sou... <risos> Deixa eu falar! Não. Eu sou o Rodrigo Augusto Richter e estou ansioso para ver os próximos jogos com o Yannis 100% recuperado.
1: E aí, galera, que é o Cabeça, estou me despedindo de vocês. Até a próxima e... Jogos de altíssimo nível na final. Assim nós esperamos. Muitos... Muitos lances memoráveis. E se tudo der certo, vamos... Tem jogo certo que a gente gosta de basquete. Que delícia.
0: Acabou o programa.